0: Com vocês, o prefeito de Chapecó. Para nossa alegria nessa Páscoa, olha só como é que está: não tem nenhum paciente. E a pergunta sempre fica Como é que Chapecó passou por essa fase Em menos de 60 dias Dos piores resultados do Brasil Aos melhores números Vamos lá rapidamente só para recapitular Como é que nós chegamos a tudo isso? Pelo amor de Deus, a coisa mais simples do mundo Basta ter foco, fé e coragem E união de uma sociedade Aqui em Chapecó nós adotamos todos os protocolos Todos os protocolos Todos os protocolos O protocolo do tratamento precoce também foi adotado Atenção, prefeitos e governadores não tenham medo, abram suas portas tratem os seus pacientes com tudo aquilo que é possível, pela ciência também claro que sim, mas permitam que os médicos que têm vontade de fazer o tratamento precoce, façam, dê apoio foi o que nós fizemos em Chapecó não fala política não, tá? Não fica debatendo se o tratamento precoce é bom ou ruim, escute não, aqui faz tudo que tem que ser feito, e é exatamente isso que está dando certo na nossa cidade prioridade, salvar vidas, e vamos voltar à nossa normalidade, trabalhar a economia não pode
1: parar, com você de novo, o mesmo prefeito de Chapecó. Vamos para o lado de dentro
0: da Enfermaria 1, onde exatamente 30 dias atrás era uma loucura de pacientes. Acompanhem comigo, veja isso, que imagem que isso nos dá alegria e o alívio de dizer nós fizemos a coisa certa. Nós paramos a cidade por 14 dias, fizemos o chamado lockdown parcial. Nós paramos a cidade por 14 dias, nós paramos a cidade por 14 dias, nós paramos a cidade por 14 dias, fizemos o chamado lockdown parcial.
2: Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber o que não vai acabar. Eu devo mudar meu discurso? Eu devo ceder? Sim! Fazer igual a grande maioria tá fazendo? Sim! Se me convenceram do contrário, faço, mas não me convenceram ainda.
0: O consultor da Casa Branca e um dos principais infectologistas dos Estados Unidos fez um alerta sobre a situação da pandemia no Brasil. Anthony Fauci afirmou que medidas severas como o lockdown já demonstraram ser eficazes para reduzir a circulação do coronavírus e que o Brasil deveria considerar essa alternativa.
2: Não há dúvida que lockdown, que eles têm sido mostrados ser muito sucessivos em diminuir a expansão casos. Mas eu resolvo o problema do um vírus em poucos poucos minutos. É só pagar o que cantor. os governos pagavam no passado para Globo, para o Estado São Paulo. Sim.
1: Volta para o prefeito de Chapecoa. E, e o
0: importante é que nós tivemos o apoio da sociedade de Chapecoa. Eu
2: vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu estou falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir. Por isso que eu quero. Que o povo se arme. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto. Algema e deixa todo mundo de casa. E,
0: e o importante é que nós tivemos o apoio da sociedade chapecôs. Quarta
2: ou quinta-feira agora estaria em Chapecó É um exemplo a ser seguido. Por isso estou indo para lá.
0: Nós paramos a cidade por 14 dias. Fizemos o chamado lockdown parcial.
2: Para exatamente não só ver, mas como mostrar a todo o Brasil de que o vírus é grave, mas seus efeitos têm como ser combatidos. E mais ainda, naquele momento município, com toda certeza e mais também em alguns estados também. O médico tem a liberdade Total, para trabalhar com o paciente. Total. Não tem um remédio específico, ele trata da melhor maneira possível. Por isso, os índices foram lá para baixo.
3: O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para a região sul do país. Vamos ao vivo a Chapecó.
2: Por que essa campanha mundial contra, contra métodos, contra médicos e contra quem fala no tratamento imediato? Por que isso?
4: O médico Bruno Caramelli. Essa defesa de autonomia médica não vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Prescrever um medicamento para o qual não existe evidência científica, evidência de que tem benefício, é erro médico. Isso não é autonomia. O que é autonomia? Autonomia é você prescrever determinados tratamentos que a responsabilidade pode ser sua, mas para a qual existe benefício comprovado cientificamente ou talvez não suficientemente comprovado. Aqui existe uma comprovação de erro. O CFM não pode ser cúmplice apoiando e não condenando uma coisa que está no Código de Ética Médica, que é a prescrição de uma coisa errada. E não venha dizer que isso é por uso compassional, por compaixão, porque nós não temos tratamento, é uma doença que mata. Não. Primeiro, nós temos tratamento, existem tratamentos para os pacientes internados e o que se propagandeia mais é o tratamento precoce, preventivo, esse kit. Ou, oh, e a vacina? O que, que é? Não é preventivo? E há o isolamento social? E a, e a máscara? E o que tá acontecendo e que eu tenho medo é que isso, em nome desse, desse kit se relaxe nas outras estratégias.
0: Não fica debatendo se o tratamento precoce é bom ou ruim. E é exatamente isso que está dando certo na nossa cidade. E vamos voltar à nossa normalidade. Trabalhar. A economia não pode parar.
2: O Brasil precisa voltar a trabalhar. Então, bundão é o Jair. <risos>
4: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 826. E olha só, a gente começou o podcast no dia 326. Não são 500 episódios, mas são 500 dias que você sofre conosco aqui. Foda-se! Oh, como
2: o cara é grosso!
1: Bora passar raiva?
2: Bora! 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 Bora.
1: Hoje o dia começa com o Darth
3: Vader do Palácio do Jaburu. Pô, toda hora essa merda, vocês ficam me perturbando, que saco. Pô,
1: moral, uma vez só, olha só, você escreveu um texto espantoso no Estadão intitulado O que os brasileiros esperam de suas forças armadas. Mas isso aqui é o que que a gente não comete? Aí não dá, né, cara?
3: As pessoas precisam se ajudar.
5: Amiga, não tem como te defender.
1: Pô,
3: galera, aí também é foda, né? Porque lá no texto eu escrevo a resposta. Vou até abrir aspas pra mim mesmo, que é. Que não se esqueçam de seus compromissos com a pátria, que juraram defender.
1: É, Morão, uma porra, defender a pátria é vago. Ainda mais vindo de você, que já falou de um 142 e o caralho. Porra, vai tomar um cu então, rapá?
2: Contando a respeito, Morão, ele, é, ele é mais tosco do que eu. Porra.
4: Não dá pra acreditar.
1: Mas ah, vamos ao texto, porque na primeira linha do texto já vem uma ameaça maravilhosa. Lê aí, Morão, pra mim. Eu vou ficar fazendo favor pra você, rapá. Ah, não quer? Não quer ler? Então eu imito você, imito muito melhor, quer ver?
3: Abre aspas. É bom que os brasileiros se preocupem com o que fazem. Fazem ou podem fazer as suas forças armadas.
1: Aí, ó, eu sou um você muito melhor do que tu. Pô, meu vacilo ficou
3: igualzinho mesmo.
1: Então pode ir embora, deixa que eu continuo. Ah, pousado. Pois é, mas só faltou pro Mourão usar o verbo temer. Como assim é bom que os brasileiros se preocupem com o que fazem ou podem fazer as suas forças armadas? Que
2: porra de ameaça é essa? Heróis matam. Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população tá preparada pra uma ação do governo federal dura no um tocante a isso? O que, que é dura? Pirocas, tá ok?
3: Não. Afinal, a sua segurança e, em última instância, a garantia da lei e da ordem dependem delas, para não falar no enfrentamento de situações de crise que ultrapassam a capacidade das agências governamentais e requerem o emprego da competência logística e organizacional das forças singulares. Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Aeronáutica.
1: Isso aí tem a ver com a exótica interpretação verde-oliva do artigo 142 da Constituição. Os
0: poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Eu sou.
2: admite a possibilidade teórica de haver um, um alto golpe Já
0: houve em outros países, né? Aqui nunca
3: houve. Hoje, no entanto, a sociedade brasileira espera algo mais de seus militares.
5: Se é ou amizade, você tem que descer.
1: Vamos ver se é namoro ou amizade, vamos ver. O que a sociedade espera é que os militares voltem para os quartéis e não se metam na política. Que sejam contrários a militares da ativa metidos na política. E que consigam se reconciliar com a sociedade, admitindo seus crimes na ditadura. E que se tiverem que ser condenados por isso, que sejam.
3: Desde antes da pandemia de Covid-19, o Brasil vem enfrentando uma situação difícil, causada pela postergação de reformas imprescindíveis. A tributária, a administrativa e a política, e pelo desvirtuamento da administração pública, atingida em cheio pela corrupção e pelo clientelismo político.
1: Mourão fala em reformas, mas os militares passam batido em todas as reformas. Previdenciária, os militares ficaram de fora, ou cederam muito pouco, e ganharam em alguns pontos. Administrativa, ficaram de fora. Reforma no cu dos civis é refresco. Te
5: caiu o cu, cu da bunda.
1: E o general fala em clientelismo político, justamente quando o governo Verde Oliva divide a Câmara com o centrão.
4: Se grita, pega centrão. Vamos
1: ver se é namoro ou amizade, vamos ver. Vai ver, né? O Lira e companhia se transformaram em patrióticos altruístas.
2: Os eméreos políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais. That was
5: a
4: o relator Márcio Bittar colocou todas as emendas de 30 bilhões de reais dentro do orçamento, cortou despesas obrigatórias com previdência, seguro desemprego e outras desse tipo que são benefícios que têm que ser pagos e jogou a bomba para o executivo pagar. E aí agora se criou uma situação em que Por isso que falam que é inexequível, Se você cortar o orçamento onde ele tem que ser cortado, que são as emendas, você cria um problema com o Congresso e o presidente Bolsonaro já está numa situação politicamente frágil. Porém, se você não cortar e deixar a bomba estourar nas despesas de seguro, desemprego, previdência e tal, você também coloca o presidente Bolsonaro numa situação de fragilidade porque ele vai estar descumprindo uma obrigação constitucional que é de pagar as despesas.
3: Volta para o Mourão. Nas eleições de 2018, o país fez uma clara escolha pela condenação do maior caso de corrupção da história, pelas reformas que promovam a retomada do desenvolvimento e pelo combate à violência, compromissos desse governo com a sociedade brasileira.
1: Pois é, e de novo esse papo de maior caso de corrupção da história. Por acaso alguém sabe quanto os militares roubaram na ditadura, desviaram, sem STF, sem imprensa livre, sem órgão de controle? Pois é, não se sabe nem quanto o FHC roubou, deixou que roubasse por caso do seu engavetador geral da república e sim, roubou-se pra caralho como sempre se roubou pelas bandas de cá mas não tem uma régua pra medir
3: os militares que foram chamados a trabalhar no governo que se iniciou em janeiro de 2019 vieram tão somente participar como cidadãos, no pleno exercício de seus direitos e como profissionais de Estado capazes do esforço de racionalização, efetividade e moralização da administração pública em prol do soerguimento do país.
0: Eu não sabia nem o que era o SUS.
3: Pô, dá pra vocês respeitarem pelo menos o vice-presidente da república? Não! não, 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 não. Olha só! Não, não. Um bom vacilo, hein? Pô, se tiver um golpe, vocês estão ferrados, vou pegar vocês, hein?
1: Posso continuar? Pô, sai pra lá, cara, já falei que eu não preciso mais de você. O vacilo. Continuando.
3: Para a tarefa de tal monta, pode parecer pouco o mero aporte de valores caros à profissão militar, como lealdade e probidade. E de competência técnica.
1: Pô, amorão, aí você me obriga a botar isso aqui de novo, né? Eu não sabia nem o que era o SUS. Aí depois vão me acusar de falta de criatividade.
3: Requerida para qualquer função do serviço público, mas é muito para um país que teve sua máquina administrativa aparelhada pela política partidária.
2: Duas letras, PS, É a Polícia Federal. Ô, oh, cara!
3: E, não raro... Pela ideologia
2: Quem não aceitar as minhas bandeiras Família, Deus, armamento, liberdade de expressão Livre mercado Está no governo errado Sem o viés ideológico Porra oh,
1: Vai ser assim na casa do caralho, né? Não tem ninguém mais ideológico do que os generais Acham que salvaram o Brasil em 64 Muitos acham que não foi ditadura Que Ustra foi um herói, assim como Curió E tem a pachorra de sair por aí arrotando superioridade moral Um descolamento brutal da realidade E o governo Bolsonaro não é ideológico? Não. Bodies.
0: Técnico. Ernesto Araújo. Técnico. Sabe. Técnico. Osmar Terra. Técnico. Vênus Rodrigues. Técnico. Vandralde. Técnico.
2: Marcelo Antônio Técnico. Onyx Lorenzoni. Corajosa. Porra.
1: O que que tem de racional no governo Bolsonaro? O que que tem de efetivo? O que fizeram pelo Brasil? O
2: que, que você vai fazer? Nada. Eu não consigo fazer nada. O que o governo vai fazer com vocês? Nada. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder, do poder público.
1: Talvez um o único feito seja um rastro de destruição em cada ministério.
3: Sem o viés ideológico. E é esse pouco que é muito em termos de contribuição à administração pública, porventura tido como excessivo em termos numéricos, mas que, na verdade, é ínfimo se comparado às bateladas de cargos comissionados ou simplesmente inventados que incharam a máquina administrativa nos últimos governos, que vem prejudicando o entendimento do papel dos militares no Brasil, Neste e em outros momentos.
1: Quê? Além de ocuparem cadeiras em ministérios, 91 militares têm cargos de chefia em estatais vinculadas à União. É um número 10 vezes maior do que no governo anterior. Depois da redemocratização, é o governo que mais incluiu militares dentro do seu corpo técnico e funcional. Peraí, 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 peraí Mourão, você tá dizendo, você tá sugerindo que tem pouco militar no governo?
3: Pois é, eu peguei meio pesado, né? Deixa eu tentar consertar. Posso fazer? Deixa eu fazer agora. Tá, faz. Mas você sabe que não muda nada, né? Não é a presença de militares no governo. Que o define. Sempre houve e continuará a haver militares no governo. Estejam onde eles estiverem, na ativa ou na reserva, nos quartéis ou em repartições, os militares são cumpridores de suas obrigações e seus deveres. Se assim não fosse, o país viveria uma anarquia armada incompatível com a democracia. E os militares simplesmente não seriam militares.
1: Como assim? Mas seriam o quê? Seriam governo? Pois é, nos últimos dias o presidente derrubou o ministro da defesa, os comandantes das Forças Armadas e as chefias da PF e da PRF. E o presidente disse, em plena reunião ministerial, que o sonho dele é armar a população. Não foi só lá não, ele fala isso reiteradamente. Tá,
2: tá chegando o fim,
1: ah, e o filho dele, Eduardo, disse que era uma questão de quando, não de se. Si. Continua você agora, morão.
3: Ah, legal, legal, obrigado. A questão é outra. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso. As Forças
3: Armadas são instituições de Estado, porque são regulares, permanentes, nacionais e se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, estando sob a autoridade do presidente da República, que é responsável perante os demais poderes e a nação pelas ordens que transmitem. A elas.
4: Em 50 centímetros, tire o cu das Forças Armadas da reta. O
3: presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe
0: de acontecer, né?
3: Isso é a realidade. No que diz respeito aos militares em qualquer país do mundo, o que distingue as democracias das ditaduras são as ordens que lhes são dadas. E o mais importante, como eles desobedecem Nas democracias as ordens são legais e emitidas por quem de direito.
2: Por isso que eu quero que o povo se arme.
3: Sendo Integralmente cumpridas na forma da lei. Fora isso, transita-se perigosamente entre a desordem e o autoritarismo.
2: Estou oh, querendo! Não vamos negociar nada! Acabou, porra!
3: Políticos e soldados profissionais das grandes democracias já sabem disso. Recentemente o mundo assistiu com alguma perplexidade a junta de chefes de Estado-Maior dos Estados Unidos, os comandantes das Forças Armadas Norte-Americanas, virem a público garantir a transição presidencial na maior democracia do mundo. Em meio a contestações do processo eleitoral e aos tumultos que atingiram a sede do Legislativo em Washington DC, nenhuma democracia está livre de crises e os seus militares fazem parte da sua superação.
2: Política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Ao militar é vedado participar de
1: eventos políticos bastidários, não é? E se nos Estados Unidos os militares fazem parte da superação da crise, aqui no Brasil tá parecendo que fazem parte do problema. Tá
0: certa a indignação. O
3: presente ordenamento constitucional do Brasil é fruto de uma longa evolução desde a independência, cujo bicentenário comemoraremos no ano que vem, deixamos para trás um regime que não mais atendia às aspirações da cidadania, uma república calcada na fraude eleitoral.
2: Eu fui eleito em primeiro turno, mas no me entendeu houve fraude. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil, que é passivo de fraude sim. Nós não podemos é, continuar nessa... Suspeição de possível fraude Por ocasião das eleições Um federalismo
3: de oligarquias e seguidas Revoltas, revoluções, autoritarismos E ditadura que envolveram Os militares Coste-se ou não, foi o regime instalado Em 1964 Que fortaleceu a representação política Pela legislação eleitoral Que deu coerência à União E afastou os militares Da política
0: Ele disse isso mesmo?
3: Legando ao atual regime, inaugurado em 1964 1985 e escoimado de instrumentos de exceção uma república federativa à altura do Brasil.
1: Caralho! É isso mesmo. O Moron tá dizendo que se os militares foram afastados da política, foram por causa dos militares na política. Os militares deram um golpe e torturaram uma galera com o objetivo de afastar os militares da política. Olha só, a ditadura fez o que fez para afastar os militares da política e poucas décadas depois o palácio é tomado de assalto pelos fardados.
2: Não tem como não dar errado. Vai dar
3: errado. Uma compreensão mais equilibrada e menos passional do passado do país pode nos ajudar a entender o presente e os caminhos que se abrem à nossa frente.
1: Eu acho que eu fico com a, a quase totalidade dos historiadores, com exceção do entre 450 aspas, historiador Carlos Alberto Bilhante Ustra e o Orvil. A compreensão dos militares da história, do passado recente, não tem qualquer equilíbrio e é brutalmente passional. A
0: minha geração ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85 né? isso marcou a geração, a geração é marcada por isso e existem companheiros que até hoje eles dizem assim Poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas
3: Por tudo o que aconteceu ao longo da história do Brasil A sociedade brasileira sabe que as forças armadas Continuarão a cumprir rigorosamente suas missões constitucionais Fudeu Agora fudeu Mas neste momento de dificuldades por que passa o país Ela espera mais Vamos ver se é namoro ou amizade, vamos ver Ela conta que seus militares, da ativa e da reserva não se esqueçam dos seus compromissos com a pátria que juraram defender, servindo-lhe com ou sem uniforme.
2: Não vamos falar de pornô aqui, não.
3: Ciosos de sua cidadania, orgulhosos do que fizeram e confiantes no que podem fazer de bom para o bem do país. É o que os brasileiros esperam de suas forças armadas.
4: Não é verdade. A verdade não é essa.
1: Então vamos ver como esse governo, há dois anos e cinco meses, tocado basicamente pelos mais valiosos e virtuosos dos brasileiros, os, brasileiros, os militares está se saindo. Em editorial no britânico Guardian, no dia 5. A perspectiva do extremista de direita Jair Bolsonaro Ser eleito presidente do Brasil Sempre foi assustadora
2: Matamos 30 mil
1: Era um homem com o histórico de denegrir mulheres é,
2: Jamais isso pra você que você não merece Vagabunda Chora agora, chora agora Gays Agora gostar de homossexual vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta Vai quem matou a roncita tu vem perder, porra
1: E minorias
2: a Maioria é uma coisa, minoria é outra a Minoria tem que se calar, se curvar a maioria, acabou
1: Que elogiava o autoritarismo e a tortura
2: se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. O
1: pesadelo se revelou ainda pior na realidade. Ele não apenas usou uma lei de segurança nacional da época da ditadura para perseguir os críticos e assistiu o aumento do desmatamento na Amazônia, atingindo o maior nível em 12 anos, como também permitiu que o coronavírus se alastrasse sem controle.
2: Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70%... De... E você? Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir é, os anticorpos.
1: Atacando as restrições à movimentação de pessoas. Liberdade
2: acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
1: Máscaras. Essa marca
2: protege bolhufas. E ficar dessa máscara
1: é <risos> E vacinas.
2: Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar.
1: Mais de 60 mil brasileiros morreram apenas em março. Abre aspas. Bolsonaro conseguiu transformar o Brasil em um Gigantesco buraco do inferno, fecha aspas, tweetou recentemente o ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper. A disseminação da variante P1 mais contagiosa está colocando em perigo outros países. O Guardian também menciona como a entrada do Lula na disputa desnorteou o Bolsonaro. É possível que, inspirado por Donald Trump, o senhor Bolsonaro pense em se agarrar ao poder pelo uso da força? Não. É Provável. As forças armadas passaram por cima da vontade do povo antes. O Brasil foi uma ditadura militar de 1964 a 1985. Quando a multidão invadiu o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro, seu filho se opôs não ao ataque, mas à ineficiência. Abre aspas, Foi um movimento desorganizado. É uma pena, fecha aspas, disse Eduardo Bolsonaro. Abre aspas, Se eles tivessem sido organizados, os invasores teriam se apoderado do Capitólio e feito demandas pré-estabelecidas. Eles teriam poder... Poder de fogo suficiente para garantir que nenhum deles morresse e para poder matar todos os policiais internos ou os congressistas que eles tanto desprezam. Fecha aspas. E essa transparência do Eduardo realmente é impressionante. Então,
2: meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é
4: melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, né? Mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua pra voltar a trabalhar, seguros os mais
2: idosos. Vai morrer gente? Vai morrer gente. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tinha que matar é mais. A minha especialidade é matar,
1: pô. E não foi só o Guardian. O BMJ, o British Medical Journal, uma das mais influentes publicações sobre medicina no mundo, foi mais ou menos na mesma linha. Artigo também publicado no dia 5. No Brasil, a abordagem do governo federal para a pandemia da Covid-19 tem sido tentar obter imunidade coletiva por meio do contágio. Até agora, isso resultou na morte evitável de centenas de milhares de cidadãos. E só registrando aqui os 3.829 de hoje. É como se no Brasil, durante todas as 24 horas do dia, morresse uma pessoa e só para a Covid a cada 22 segundos e meio. É como se tivesse morrido, desde que você começou a ouvir esse episódio, 64 pessoas. No dia 5 de março, publicamos um artigo explicando a estratégia para permitir a disseminação da Covid-19 liderado por Jair Bolsonaro, presidente brasileiro. Desde então, como esperado, o Brasil mergulhou em uma catástrofe de saúde sem precedentes. Na semana passada, quase um terço de todas as mortes diárias de Covid-19 no mundo ocorreram no Brasil, embora o Brasil represente apenas 2,7% da população mundial. Até o dia 2 de abril, 18,8 milhões de pessoas haviam sido infectadas e 325 mil haviam morrido. Na semana de 21 a 27 de março, houve um aumento diário de 0,8% nos casos e 1,9% nas mortes. A letalidade passou de 2 para 3,3% desde o final de 2020. As novas variantes em circulação no Brasil tornaram-se um sério motivo de preocupação para os países vizinhos. A catástrofe poderia ser muito pior se não houvesse um sistema único de saúde com cobertura universal. Já dissemos aqui, vale repetir, o SUS é uma conquista civilizatória do Brasil. Os liberais de plantão adorariam privatizar uma das nossas joias da nação, lucro acima de tudo. Porque não é sobre eficiência, porque a melhor forma de tratar 200 milhões de pessoas é com ganho de escala. O colapso do sistema de saúde está levando a taxas de mortalidade mais altas, tanto por covid-19 quanto por outras doenças, inclusive devido à falta de atendimento disponível. Em 2020, as taxas de mortalidade hospitalar já eram altas, 59% entre os pacientes de UTI e 80% entre os que necessitaram de ventilação mecânica. Em 2020, 9.311 brasileiros morreram sem ajuda em casa por conta da covid-19. Nesse contexto, quase todos os estados adotaram medidas restritivas para conter a circulação do vírus. Eles enfrentaram forte oposição do governo federal. Bolsonaro chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra três governadores que haviam suspendido temporariamente as atividades comerciais. O caso foi arquivado por inconsistências jurídicas básicas. Ele ainda mantém uma falsa oposição entre economia e saúde e afirma que medidas de bloqueio causariam fome, desemprego e o caos social. Social. A fome, no entanto, é resultado da negligência do próprio governo federal. O apoio financeiro oferecido a famílias de baixa renda, permitindo-lhes ficar em casa durante a pandemia, cessou em dezembro de 2020, obrigando milhões a retomar o trabalho. Um novo programa de ajuda foi anunciado, mas reduzido de 600 para R$ reais, ou 19,25 libras. E, no auge da pandemia, ainda não foi implementado. O auxílio financeiro às pequenas e médias empresas é escasso o que tem levado alguns de seus proprietários a se oporem ao fechamento temporário de negócios. Funcionários foram incitados a participar de manifestações de rua contra governadores e prefeitos que adotam quarentenas, muitas vezes sem máscaras. Bolsonaro continua promovendo aglomerações, negando a ciência e defendendo o uso precoce de drogas ineficazes contra a Covid-19. O chamado kit Covid, promovido pelo governo federal, inclui hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e anticoagulantes e pode causar hemorragia, insuficiência renal e arritmias. E já que estávamos falando dos militares... Essa conta irá para as Forças Armadas. Em nossa opinião, a postura do governo federal pode constituir um crime contra a humanidade. Segundo a jurisprudência penal internacional, o uso massivo e sistemático de pressões para induzir o público a se comportar de maneira determinada, segundo um plano pré-concebido que emprega consideráveis meios públicos e privados, pode constituir um atentado à população civil. O fato é que, se a decisão de tentar obter imunidade coletiva contra a Covid-19, permitindo que o contágio se espalhe sem controle e permanecer impune, é provável que se torne um meio extraordinário através do qual futuros governantes venham a prejudicar populações vulneráveis por meio do negligenciamento de medidas de saúde pública. O texto é da Daisy Ventura, da Rosana Reis e do Fernando White. Na Folha, outros autores, a Beatriz Rachel, o Miguel Lago, Fernando Falbel e Rude Rocha, escreveram um texto com o título Quantas Vidas Cabem Num Voto. E lá fica bem claro que o estrago é ainda maior em estados onde Bolsonaro teve mais votos. Ou seja, quanto maior a sua influência, maior o número de mortos. Ao governo, resta jurar que sempre incentivou o isolamento social. Vamos para o Nathan Lopes no UOL no dia 6 you <laughs> O governo Jair Bolsonaro negou em manifestação enviada ao STF ter sido omisso sobre a vacinação contra a Covid-19. Então, de todas as vacinas que a gente tem aqui, a Coronavac recusamos, tentamos não comprar, e foi o Butantan
2: que trouxe, a vacina da AstraZeneca foi a Fiocruz quem trouxe, a Covax recusamos, tivemos que ser convencidos, a Sputnik recusamos por conta dos Estados Unidos, a Pfizer a
1: gente ignorou e comprou na última hora, e a Janssen a gente ignorou e comprou em março. E afirmou que a tua a favor do isolamento social. Ah, qual é o
2: estado que mais fecha? São Paulo. São Paulo. São Paulo. É. Qual é que tem mais número de mortes, mesmo proporcional? São, São Paulo. Se fosse o país, era o
1: que mais morria no mundo era
0: São Paulo. É mentira!
2: Quem tem uma vida saudável é oito vezes menos propenso a ter problemas com a Covid. Você prende o cara em casa, o que ele faz em casa? Duvido que não aumentou um pouquinho de peso aí no ano passado pra agora. São São é. É. Até eu cresci um pouquinho a barriga. Merda!
1: <risos> <risos> Prática constantemente contestada pelo próprio presidente em manifestações públicas. A manifestação apresentada ontem é uma resposta à ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede que o governo federal compre vacinas para imunização em massa no Brasil. O texto, assinado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, diz que o presidente e o governo vêm, abre aspas, adotando diversas medidas para o enfrentamento do coronavírus, demonstrando-se, dessa forma, concretamente a sua preocupação com a crise vivenciada pela população brasileira.
5: O Brasil foi considerado o país com o pior desempenho no combate à pandemia segundo um levantamento de pesquisadores internacionais. Que
4: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse podcast usou áudios de Band Jornalismo, CNN Brasil, Rádio Band News FM, Jornal o Globo, Jornalismo TV Cultura, TV Brasil, BBC News, Poder 360, Podcast O Assunto e Podcast Café da Manhã. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, doação é só o caralho, porra.
2: Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte
2: Diante desse cenário de escassez, algumas vozes começam a se levantar propondo uma ideia E se a gente quebrar as patentes das vacinas?
5: Pedro Vilardi, coordenador de projetos da Abia, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS E também do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual Os investimentos públicos superam os dez empresas, em três vezes. A gente vê uma escassez, que na verdade é uma escassez artificial, porque se a gente tivesse a suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual que está sendo tratada na OMC, a gente poderia ter muitos outros laboratórios ao redor do mundo produzindo essas vacinas e fazendo essas doses chegarem aos braços as pessoas em todos os países do mundo. Eu considero que a situação que a gente vive é absolutamente inaceitável. A gente precisa dizer que a licença compulsória é uma medida legal, é uma medida legítima, não é expropriação, não é roubo, não é nada disso. É uma medida de defesa da saúde pública que, pode e deve ser usada em emergências nacionais, como a que a gente está vivendo hoje. A posição do Brasil, Maurício, é vergonhosa. É vergonhosa frente a outros países em desenvolvimento e é vergonhosa frente à nossa própria história da diplomacia em saúde. O Brasil, desde sempre, tem sido um dos líderes globais no debate sobre patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos. O Brasil liderou, fez parte do grupo de países que liderou a resistência às condições abusivas que os países mais ricos queriam colocar no Acordo TRIPS na década de 90. O Brasil liderou a declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública, que foi fundamental para que vários países emitissem licenças compulsórias. O Brasil liderou uma das discussões mais importantes no âmbito da Organização Mundial da Saúde sobre inovação e patentes farmacêuticas e agora o Brasil se coloca nessa posição que é lamentável ser contra a proposta de suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual. E o Brasil fazendo isso, ele não só se prejudica, como prejudica outros países de desenvolvimento que precisam dessa diversificação de fontes para ter acesso a vacinas.
2: Porra. Porra!
5: Porra! 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 Putinha
2: do bojo! Problemas pornô! Parele pip de crack! Parele pip de crack! Parele pip de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
1: 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum!